0: 然后我这边呃也也问一下玛丽的这个问题，就是问一下大家的想法，就是乱伦是可以被接受的吗？关于乱乱伦的作品其实不少，但很多时候创作者会设定兄妹、兄弟之间没有血缘关系，例如《泪光闪闪》、《兽灵之师》也是。但如果撇除生育的问题，个人感觉长时间在一起成长，几乎完全坦诚个性、价值观，两人有办法相爱，其实是很美好的一件事。在避免生育而造成的后代畸形问题，还有什么可以批判乱伦之处吗？好、啊，我先回答这一题，就是乱伦的研究其实跟汉文化有很大的关系，就是汉文化算是、呃、人类的应该是荷蒙吧，里面对于乱伦这件事情有一个很好的案例，就是童养媳这件事情。因为汉人的童养媳就是玛丽说一起长时间成长是很美好，但是其实如果你整个成长期的时候长时间成长，然后人类会有一个机制是会对对方无性欲，会去性化。那这件事情会导为什么会有这个很多的研究？是因为呃汉人有部分的，好像是闽有童养媳的传统，他们发现说如果让他们一起成长。密切成长的话，即使没有血缘关系，彼此之间其实没有办法产生情欲。但是有趣的地方，反过来，如果他们有血缘关系，但是没有一起成长的话，那其实对彼此在成年之后相遇会有强烈的性的吸引力。好，这个是斗知识。那我个人的回答就是，我觉得爱怎么样就怎么样。然后，尤其是在艺术创作里面。更是爱怎么样就怎么样，所以对我来讲可以接受的嘛？我觉得当然可以接受啊。<笑>我也问一下那个烧尚跟石头对于玛丽提出来这个点的想法。
1: <笑>其实我自己看到这个题目，我的想法就跟奶奶一样，因为我也知道那个豆知识，而且因为我自己也是有写写过以童养媳为题材的。其实坦白说，我自己是非常我我我我，我我因为真的豆知识的关系，所以其实我对于那个呃。呃，兄弟姐妹就一起成长，兄弟姐妹恋爱的作品，我都我的直觉都是不可思议，就是在我看来这是违反生物学的，也不是说违反生物学，应该说违反违反生物直觉，因为我觉得说，呃，像刚刚奶奶提到的那种情况，就是一起成长会会去性化，其实我觉得这算是生物一种自我保护的方式，因为他根本不知道谁是你的兄弟姐妹啊。因为不知道谁是你的兄弟姐妹，所以我们的我们作为一种生物，我们为了避免近亲交配而造成呃对基因造成的恶劣影响，所以我们的我们天生就会倾向不把我们的兄弟姐妹当成性的对象。所以其实对如如果说在我看来，其实重点真的不是在生物事实上，重点真的不是血缘，而是你有没有一起一起成长。但另外一方面，我也觉得很有趣，就是、呃、为什么这么多作品会去强调那个会会讨论乱伦，或者是说没有没有血缘关系的兄妹他们恋爱的故事？其实我觉得这好像确实是一个值得思考的问题。我意思是说，呃，如果说他在生物现象上其实不倾向这样做，那么在人类的创作中，为什么会对这个议题这么的好奇？有兴趣，甚至觉得那是一件好事，也不能说好事啊，因为我们平常对乱伦的见解还是觉得那是坏事。但但但他这么容易在题材中出现，难道不是暗示了这种情境的魅力吗？其实我觉得好像是值得值得去讨论的一件事，但是一时之间，我对于这个为什么人类会对这个题材这么有兴趣，并没有答案。
0: 你刚刚讲到那个东西，我觉得有一本书是可以好好研究的，就是《红楼梦》。就是《红楼梦》里面真的就是一个大家族里面一起成长，他对于一起成长的这些堂表兄弟姐妹、近亲远亲，我觉得对于曹雪芹来讲，有一种近乎伊甸园式的描写。对，好，然后不好意思，那问一下石头叔对这题有没有想法？没想法也可以啦。啊，没有没我只我只是想要分享一下
2: ，就是其,其实你们刚刚讲斗知识，那我反而不知道。我是想到说，蛮多文明以前都是在强调那个就是珍贵的血缘，比如说我们都呃不是、呃、不确定是不是我们都知道，那就是那个就比如说古埃及，那个、古古埃及他会那个皇室之间的那个血缘很重要这样子，对，然后那或者是说那个。那很多神话其实都是，比如说可能兄妹啊，然后之间的那个就是，那就是兄妹作为某一个族群的起源这样子。比如说原住民文文化很多，然后日本神话某方面而言能应该也能算吧，对。然后所以可能就是可能是人类一开始就是想，那我们在想那个我们的起源的时候，那就是其实某方面而言可能。乱伦会是一个解释，要不然我们要怎我们是要怎么解释，就是人类的诞生这样子。然后另外一个东西就是，我觉得现代作品会去探讨，可能是因为它。某方面而言是背德的，就是如果以前的话，那觉得哦这个东西合法，甚至我们就应该要这样做，那你反而可能会出现很多探讨，不是乱很多人的作品啊。我们现在因为这个是这个是我们至少在道德上面是不允许的，然后所以以至于就是说这个东西变成一个背德的东西，然后背德的东西的时候探讨起来就有意思多了。所以我在想说，可能是因为这样，所以就是作品里面。有蛮多作品可能会去探讨，或至少摸一下摸一下这样子。就像我最近在看我推的孩子，然后就是呃，好像也有在有点有点那个方面的感觉这样子。嗯，古科古科
0: 。古哈，骨科对骨很骨科的作品。说<笑>说到乱伦，我想到两部电影，就是它是一个西方经典电影里面很常拿来塑造大反派的方法。然后一个是《唐人街》，一九四七四年罗曼·波兰斯基的电影，然后他大反派就乱伦。然后另外一个电影，这是维纳·何所的片，然后是德国片，它叫《天谴》，然后他讲的是西班牙征服者，他幻想自己是个上帝，所以他是这个世界上最纯粹的，然后唯一能够跟他生育后代的是纯血的他的女儿，就是他可以作为某种。呃，西方的电影当中常见的一种极度的邪恶，其实《冰火》也用过嘛，《冰火》有一家子全部都是，就是父亲跟女儿乱伦、嗯，对对对，所以他也可以拿来当，就是玛丽的问题很纯情，其实但其实在文学作品、影视作品当中，他很很常的来塑造一个极度邪恶的父权的做
1: 法，对。其实我觉得这也蛮有趣的，就是刚刚奶奶提到这个极度父权，因为因为论伦当然是不只说兄兄弟姐妹啊，就是像刚刚石头叔提到那个，因为他是一个禁忌，所以没讨论。但同时我们也会注意到一个禁忌，就是呃，如果是父亲对于自己的子女出手，那就是那,那他所面对的读者的感官就完全不一样了。我觉得就会接近刚刚奶奶说的，他是极致的邪恶的展现了。
0: 我觉得萧山应该会感兴趣。我刚刚讲到的天谴，就是阿奎尔上帝的愤怒，就是西班牙征服者这个题材。我觉得你应该会对这个东西感兴趣。
1: <笑>好，之后之后我找来看看。不过刚刚石头叔提到说，那个很多神话都有兄弟，呃兄,兄妹成婚。其实其实这个确实是一个值得值得讨论的主题，因为我我觉得很很有可能是因为早期人类社会真的是没有。太多种族这样子的想象，所以他一定有一个，一定有一个最初最初的的男女。但我觉得有趣的是，嗯、呃，因为像因为我们看《寿陵之诗》里面其实有提到、啊，就是呃，它里面有一个那个兄妹兄妹成亲的传说嘛。那个那个传说其实真的有的，是原住民真的有这个传说。那但是它里面不是有提到说，呃，为为为了在一起，然后那个妹妹她把自己的脸涂黑。然后来隐藏自己的真实身份嘛，对不对？就像这样子的一个这样子一个传说，我觉得它其实就很有趣的显示出那种矛盾，那那种那种对乱论矛盾，就是你为了解释最初的人类最初的族群是怎么来的，他们必须兄妹成婚，但是同时你想看那为什么要把脸抹黑呢？如果如如果没有先有那个禁忌的话。其实没有道理去把联美联抹黑来隐藏自己身份的啊。换言之，这个神话它其实同时有了把乱伦视为禁忌，但又不得不乱伦这种两种矛盾的处境，我觉得还蛮有意思的好，你刚
0: 刚讲到原住民的这个神话，我想到的是罗德的故事。那罗德是这个上帝要摧毁，他是一个异人，他是一个正义的人，然后上帝摧毁索多玛跟俄摩拉，要罗德逃，然后。罗德跟他的家人一起逃嘛，那很有名的就是他老婆，上帝跟他讲说你不可以回头，结果他老婆回头就很住。然后所以说剩下罗德跟两个女儿逃走啦。那他罗德跟两个女儿逃走的时候，然后两个女儿就觉得说，哇，这样爸爸没有小孩子，没有儿子不行，所以怎么办呢？那我们就要就要让我们生下爸爸的儿子，所以。但是就是乱伦很不道德啊！爸爸是个艺人，是一个，所以说他们就把爸爸灌醉，然后跟他性行为，然后生下了儿子。就是
1: 我在看这个，就我觉得《旧约圣经》真的很重口味啊，真的蛮重口味的。而且坦白说，喝醉的情况是很难勃起的，吐槽一下。就是《旧约圣经》的比较猛，对
0: ，对，嗯。大家还有什么想聊的？有就呃，我有一个东西我自己刚刚都没有机会聊到。那我但我自己想要听大家的感，就是聊的部分，就是五家五姓人这个部分，在这整个游戏的章节，我们关于游游戏之后拆解的部分谈了很多，但是其实我觉得这故事它有一个非常着力很重的五姓，就是呃金雪跟阿谋。他们在五姓的家族当中的这个故事，我想听一下大家对这段的想法。那五
2: 姓人的话，就是其实我在看那一段的时候，我我我我感觉很奇妙，就是因为其实老说五姓人的就是，呃，就他们里面就是没什么异能，对，就是怎么说呢？以呃，这可能是跟其他作品比起来吧，就就是。呃，因因为这里面模仿师太强，以至于就是说他们分给那个五系人的那个兽灵，然后其实很多，我觉得他们那兽灵的能力并没有说太强这样子，可能最强的是幻境，因为幻境它是可以改变那个人的想法跟心思，但是就是其他的，比如说那个就是跟那每个人的心灵互通，或者是呃。你老说我还我甚至还不知道风虎他的能力是什么，他的能力除了使人变风以外，还有没有什么其他的部分这样子？对，然后就是等等于说这五姓人他看起来其实很给我感觉很像是家那个不是很强的已經已经没落的家族，然后之间的互相斗争，然后正是因为已经不是很强了，所以就是他们斗争的手手段才会变得异常的残忍这样子。对，然后。而而且我觉得秋长田厉害，是因为他他有一個他的设定是让那个就是兽灵，他会如果你是人人工兽灵，他会越来越弱，然后所以就是说他直接把他把这一代，那就是精血所在大家所在这一代，然后变成是那个最几乎是最后的一代，然后你你就可以看到就是那种弱弱相残的那种残残忍感觉，大家都已经这么弱的，然后结果没想到还要互相残杀，然后。呃，就到最后，那一切只能覆灭这样子。对，然后所以可能就回到前面刚刚所讲的，就是感那这個后面毁灭性给给我的感觉，那个就是毁灭性很重这样子
0: 。嗯，那潇湘觉得呢
1: ？我、嗯、我其实有点好奇，那个奶奶其实想要想想要问的是哪一个部分呢、啊？就对于武姓人的
0: 这整个设计上，为什么这么多的篇幅，然后这么厚重？它我觉得它好像是所有。上下两侧里面最大的一个章节，然后他非常完整的去描绘这些呃五姓人当中，他们每一个每五灵里面他们的信仰、他们的家族形态、他们之间彼此角力的关系，然后他们每一个灵，他们的属性里面那个朱家的灵，真的是看得我真的是毛骨悚然，这比那个水影少女恶心多了，对。那他花了这么大的篇幅，呃、这么用力的去设计这些，我我自己有一些解读啊，但是我想听一下
1: 大家的解读。如果,如果只是问为什么他花那么多篇幅来写的话，我我会觉得说那是因为他是最接近我们的吧，最接近我们这个台湾的台湾汉人主体社会。哈、嗯、<笑><笑><笑>因为因为它里面其实虽然说台湾汉人社会，你看它还有高家啊，那高家很明显就是呃。其实我觉得这样比附绝对是错的，但姑且这样说好了。就平埔族，或是、那個、或是都市原住民啊，所以所以他等于说这一群人，我我觉得很有趣，就是一开始在保留地立财，开始已经想说，哇，五大家族何等妖孽啊，他们一定都不是正常人，就没有想到接下来一翻页，哎、欸，原来五大家族是这样子的，一群呃。它的时代关系，因为时代关系，所以我们看到就是一群被抛弃的人。但这一群被抛弃的人，然后想想看，这个呃，这个岛屿跟旁边的大国的关系，就无论是《兽灵之师》里面的设定，或者现实世界的设定，这种被抛弃的，然后很努力的想要从那边得到资源，这种心态，不不是很类似吗？还有它的内斗，就是我们这群。这群人中间，不见得所有人都都想要五大家族之间也不是所有人都是对那个密宗绝对中心嘛。当然还当然还有一些有一些阶级，但是这些族群的的差异，他们不同的看法、不同的想法，我觉得会这么大的篇幅，某种程度上是因为，相较于保留地，其实五大家族这一条线其实是最接近我们汉人读者的社会处境的。
0: 好，你的看法跟我的看法有点像，但是我想要等一下，我要我要听你每一个家族的解读，因为我对台湾这些文化符码我很不熟悉。<笑>我自己看的时候，我觉得相较于保留地里面去讴歌那些自然信仰，然后那些淳朴的美跟情感，它在这整个章节里面，我觉得它在揭露跟控诉汉文化的腐朽跟死去。然后这里面的那些要素，公平斗争啊，集体主义啊，绝对的忠诚啊，然后对某种大叙事、假神、独裁者的迷恋，我觉得整个这然后家族这样子的形态，跟这种反反复复没有人知道在信仰什么，但是在这个信仰挤压底下，所有的人毫无自尊的这个。历史传统，我觉得这里是很深沉的对汉文化的一种极度丑陋的描写。然后它对应的就是在其他章节里面所有的事情，它可能残酷，它可能血腥，但是在这里面它刻画的是丑，所有人都很都很丑，都很衰腿。然后我不知道你们有没有看过《只狼》，然后。之廊里面，它有一个贵族的宫殿，它很好的是那些贵族是不朽的，是长寿的，但里面每一个人都长得像阔鱼一样。然后我觉得这里五大家族描绘一种腐朽、腐臭的精致，让我有一种嗯，就是很汉文化的感觉。但是我，我我这是我个人比较 general 的一些感想。然后，呃，那在汉文化里面，他们有一种。他们有一种幻想，这幻想是这个不管这个文化里面的集体主义啊，跟个人尊严的践踏、啊，或者里面种种有毒害的前现代的东西，他们都认为唯一的解答叫做谁坐上那个龙椅，就是他们的问题被化约成为对的屁股坐上那个椅子的时候，一切的事情就会变好。但这件事情是非常可笑的。因为他整个社会结构、整个价值观就是这么的悲惨，就是这么的腐朽，就是这么的封闭，所以金雪做什么<笑>一点意义都没有，他不可能改变注定会改变的事情。然后所有的人都在复制一样的中心圣主跟权力，呃，绝对的权力者绝对堕落。他是一个从鲁迅的话来讲，就是一个封闭舞台上面重复的老套戏嘛。然后我觉得他在这里，他狠狠的踩了。<笑>这个东西一讲，我自己是看的蛮爽的。对那但但是我我想，潇湘对五大家族的设定，我完全没有想到，我好不熟悉这些台湾要素的化用。
1: 哎、欸，但但我可能会让奶奶和听众失望。其实我这方面我，我我历程是有解读过，但我觉得我没有办法完全找到找到对应的。这方面，我想可能是作者对于对于对于这个。呃，我们这群汉人社会想象跟我的，呃、我是跟倾向从族群族群来来讨论这些事情，但我觉得五大家族其实不太像是除了高家之外，其实不太像是能够对指到呃对应的族群，它有可能指到对应的阶级，但不太可能指到对应的族群，所以这部分我觉得我们可以下个月来,来向阿长请教一下。但是但是其实我很认同刚刚奶奶提到说，嗯、呃。对于汉文化的，其实我不太会说这是汉文化的批评，就是你说它是丑陋的，或者凋零的，我觉得，我觉得都都有。我印象很深刻的是，读者应该也可能印象蛮深刻的，就阿兰他假装成那个模仿师，然后第一次来到金家，结果他就看到金家他。本来应该是金碧辉煌的，但是用的东西却都非常的粗糙。我觉得这个毫无疑问是在讲呃汉文化的凋零。但这汉文化的凋零是是怎么来的呢？我觉得其实是很值得值得讨论的。就是就我自己的立场，我不会直接说呃那是汉文化内建的东西。当然，汉文化内部有一些。很前现代的，在我们现代人看来很不好的东西，但是我但是我会觉得说凋零这件事不是，但我很有趣的是凋零是怎么来的？我觉得凋零是凋，这我个人个人的想法啦，就它不一定是受林知识想要呃想要讨论的，但如果问我说为什么会汉文化会凋零，我的答案是很出乎意料的，它是民族主义造成的。一般来说我会觉得民民族主义应该会让文化变强，但事实上是相反。民族主,主义会让文化衰落，因为文化它会失去自我更新的能力。我很喜欢这个说法，我也非常同意
0: 。我觉得就是我刚刚对汉文化的批评不太公平了，就是因为我自己就是对父权上有肯客人的厌恶。因为所有的文化一定有它美丑善恶的地方，但是我觉得今天汉文化之所以这么扭曲，就是我我我或者是我们感受到汉文化这么暴虐，是因为它被帝国改造过。如果用呃那个谁啊那个相信呃想象共同体来讲的话，它是官方民族主义。嗯
1: ，没错没错，这件事情意外的对文化是非常有害的
0: 。没有错，因为它会让一切有机的原生的民族文化被赋予一个官方的暴力，然后这件事情非常非常的危险。那这个东西它绝对不止发生在汉文化身上，但是近代近代就是。二十世纪之后，汉文化被有意识的改造，成为中华文化。那这个时候，这种集权国家、官方帝国主义这些新的理论工具、新的文化概念，结合这个源远,远流长的汉文化，它成为一种新的外物。那这件事情其实也发生在基督教文化国，就是他们在香料战争的时候，在整个大航海时代的时候。他们是可以恣意地去残杀所有的异教徒。其实，呃，一神论，呃，一，一神叫他们 always 这个是他们源远流长的传统。那这件事情在他们结合了民主国家之后，他就被神化了嘛，就是纳粹嘛，就是像这样子的对于某种精英的绝对的推崇。所以我觉得这个，呃，神的缺失来自于这些神的衰退，但是。因为他们衰退，所以五五姓人他们更要把这个假神巩固起来，把它视为某种秘密。然后，呃，这这造成这个衰退的悲哀。好、嗯，我觉得这个下一次一定要问他。<笑><笑>但我觉得他是依附依附外来政权的外外来的帝国的力量的，这个是这个绝对没有问题。对对对
1: 。因为他一直在等那个密东的消息嘛。
0: 对
2: 对，我可是
1: 汉。这个这个其实也是一个很，这也、個、是也是很有趣的隐喻啊！你看，就是痴痴的等着密东，密东却不给他们任何指令。其实如果我们想要去在台湾找到对应的东西，其实这不是某种程度上其实很很可以找到对应的东西吗？<笑>对。然後嗯啊，九二共识怎么还不来？然后密蜜冬没
0: 有密冬之主啊，蜜冬之主是一个幻觉，嗯
1: ，
0: 对，这些实在其实很多是还是地图
1: 的东西，对
0: ，太有趣了，嗯、对，好，然后我我们节目进行的比预期的久了一点，那我想问一下大家还有没有什么想要讨论或补充的？对，在最后的讨论阶段
1: ，我我觉得也差不多了，很高兴第一次能够这么。刺激
2: <笑>对，对后,后面后有一些有一些剑走偏锋的讨论，平常应该不一定会有机会讨论，然后蛮蛮刺激也蛮开心的，谢谢
0: 。好，那我们这一期的节目到这里结束，然后这是我们 Podcast 科奇幻底家的第一集，关于《兽灵之师》作者不在场的讨论。那在下个月，我们会在作者在场的时候，我们把这些乱七八糟我们的臆测。好好的跟他对质一下，让就是模仿师邱长廷大人为我们解答。那谢谢大家，然后也谢谢玛力。然后这里是奶奶、小湘神跟石头。那请大家呃跟大家再见，拜拜，拜拜。拜拜